0: はい、小玉です、えーと。では、定等権、入ってきます。定,等権あの定義ですね、えー、369条です、民法。債、え、権、ー、者または第三,第三者、物上保証人が専用を移さないで、債務の担保に供した不動産等につき、債、え、権、ー、者が他の債権者に先立って事故の債権、えー、の弁済を受ける権利ということで、369条ですね、定義が載っております。えー、と定等権で一、えー、つ、え問題になるのが物上代ということで、物上代というのは、の何らかの理由で目的物の交換価値が現実化した場合に、えー、その価値、代表物に対して、えー、定当権の効力を及ぼすことを認める制度ですということで、目的物が、えー、何が入るのか、どんなものに物上代するのかということですけれども、まず、えー、売買代金ですね。えと売っちゃったようでもらった代金これに対して仏上代しますで賃料ですね賃料債権に対して仏上代ができますただしちょっと難しいんですが判例はあの天体賃料債権というのは仏上代の目的とすることはできないえっ、ー、とまあ建物にあの定当権設定しましたでその賃料あのにに対しして、えー、と債権に物上代しますでもそのまた、えー、と次のですね転退した場合の賃料債権までは物上代できませんというのが判例の立場ですであと目的物の滅出によって受けるべき金銭その他のものということで、えー、損害賠償請求権ですとか保険金請求権に対しても物上代することができますで要件としてはあの引き渡しまたは引き渡しの前にあ、払い渡しまたは引き渡しの前に差し押さえをしなければいけないということです。はいはいでえー、といろいろです、ね、問題になるのが次、法定地条件、これ388条ですけれども、えー、と法定地条件というのは土地及びその上に損する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物に定当権を設定した場合ですね、えー、と定当権設定者は競売の場合につき、えと地上権を設定したものとみなすとして法廷の地上権の成立を認める制度です、388条です、えーとまあ、趣旨としては土地と建物というのは日本では別個の不動産ということで所有者をことにすることにする場合があの生じるということですであと自己借地権が否定されているということなので、えーとまあ、見えないということですよね。で、えー、と、さっき定義にもありましたけども、成立要件、これが大事なんですが、4つあるんですけども、最初の2つですね、大事なのは、まず1つ目、定当権設定当時、土地の上に建物があること、えー、さら地に定当権設定後に建物を建てた場合は、法定地条件は成立しにゃーい。で定等権設定時に存在していた建物が名出してその後、採築した場合に特段の事情がない限り旧建物を基準として、えー、法定地条件は成立する。これがあの、えー、条件の1つ目。で、もう2つ目が定等権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。ということで。えー、借,地権上借地上に建物があって土地に抵当権が設定された後に土地と建物の所有,ど所有者が、えー、と同一人に帰属するに至ったとしても法定地条件は成立しにゃいですね。まあ、考えれば分かるようなことというか、まあ、土地と建物の一方、または両方に、定当権が設定されたということで、あと定当権の競売によって、土地と建物がそれぞれ別人の所有になること、まあ、これは、まあ、法定地条件、成立、まあ、当たり前なのかなというところですね。はいでその法定地条件に関する判例ですと、えー、土地・建物共同抵当における建物再建の場合ということで、さっきちょっとありましたけれども、所有者が土地及び地上建物に共同抵当権をあ設定した後、建物が取り壊されて、その土地上に新たに建物を新築された場合ですね、えー、と新しい建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ新しい建物が建築された時の時点での、えー、土地の抵当権者がえー、新しい建物について土地の定当権と同,同順位の共同定当権の設定を受けたときなど特段の事情がない限り新しい建物のために法定地条件は成立しにゃいんですねあの、まあ、ちょっと簡単なやあの建物をです、ねまあ、取り壊した後にパッと建てちゃえば、まあ、あの成立を逃れてしまうというのを避けるということですね成立はしないんです成立をするとえとここで成立をしてしまうと、その建物を建て直した人が、えー、喜んじゃうわけですよね。本来、本来、成立しないということなのにあの、それで成立が逃れてしまうというのを避けるということです。はい、えーと、では、当等,等物件の第三取得者の保護に入ります、抵、えー、等権の実行前は、代、え、価、ー、弁済、抵等権消滅請求と、あと第三者弁済というのがあります、それぞれ378条、379条、474条にありますで、えーと、この3つのうちのですね、代価弁済と抵等権消滅請求、ここやっていきたいと思います。えーとまず第378条、代価弁済です。抵当不動産につき所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて、抵当不動産の代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅するということです。えーとまあ、代価が非担保債権額に,額に満たなくても、抵当権が消滅してしまうというところが特徴です。でそうしますとあの、所有権を買い受けた者が代価弁済をした場合、えー、弁済額は非,保険、えー、非,非,非担保債権額に満たなくても、抵当権が消えてしまうと、でえー、と債務者は代価弁済の範囲で債務を逃れ、えーと、残債務は無担保債務として存続すると。で地上権を買い受けた者が代価弁済をした場合は地上権者が抵当、えー、権者または競売により所有,所有権を取得した買い受け人に対抗できるようになっちゃう抵当権はその場合消滅しないと地上権の場合は抵当権消滅しないんですけども所有権を買い受けた者が代価弁済すると消えてしまうということの違いがあります等不動産の競売後も地上権は存続し、地上権者は、えー、競売により、えー、所有権を取得した買い受けに対抗することができるということですで次に、抵当権消滅請求なんですけれども抵当不動産について所有権を取得した、えー、第三者ですね、えー、と主,債務主債務者や保証人及びその証券にはたとえ所有権を取得しても請求できないです、えー、立場が違いますよねでえー、停止条件付きで取得した第三者は条件成就未定の間は請求することができません、えー、請求時期としては抵当権の実行としての競売による差し押さえの効力発生前ですね競売の差し押さえがあの効力発生してしまうともうできません、えー、手続きは登記をしている各債権者に書面を送達してやりますえー、登記をなしたすべての債権者が第三,第三取得者の提供した価格代価または金額を承諾しかつ第三取得者がその承諾を得た代価もしくは金額を払い渡しまたはこれを供託した時に抵当、えー、権が消滅しますあと承諾犠牲というのがあります債権者が書面の送達を受けたあと2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしない登記は債権者は書面によって提供した代価または金額を承諾したものとみなしてしまうということです。2ヶ月以内に、競売の申し立てをしなかったら、えー、承諾したものとして、抵、え、当、ー、権消滅請求があまかり通るということ競売申し立ての通知。債権者が書面の送達を受けてから2ヶ月以内に、競売の申し立てをするときは、その期間内に債務者および帝当不動産の譲り渡しにこれを通知する必要があります、はいえー、とでは、定当権のです、ねえー、順位もちょっと気になるので、やっていきます、同一の不動産について複数の定当権を設定したときは、当然もう登記の前後によります。で他のの担保物件とのえと順位ということで、えー、とここで問題になるのが、先取り特権ですね。不動産保存の先取り特権と不動産工事の先取り特権は、抵当権に優先します。で、えー、と不動産売買の先取り特権、不動産質権と抵当権の優先順位は、当期の前後によります。で、抵当権の順位の変更というのができます各抵当権者の合意によって変更することができるんですけども利害関係人がいればその,旨のそのものの承諾を得る必要がありますで、それは登記しなければ順位の変更は効力を生じませんということです、えっと、とりあえず抵当権はここまでということであの次回から再検に入っていきたいと思います